1: Amigas y amigos de Radio Sucesos, muy buenos días. ¿Cómo están en este viernes ya de que inicia este feriado que tenemos por el 24 de mayo? ¿Cómo están ustedes? Espero que en paz, con tranquilidad, confío en que las cosas que puedan resolverse encuentren un camino. Que esté a su alcance, que esté en sus manos Que puedan encontrar esa solución que necesitan Que están esperando o que están buscando A veces esas soluciones pasan por las decisiones que tomamos Espero que así las encuentren ¿Por qué? Porque eso puede ser indiscutiblemente un camino hacia la libertad Libertad que uno, a la que no podemos renunciar jamás Libertad que nos pertenece y que nos compete construirla día a día Estoy muy contenta de estar con ustedes, soy Giselle Echeverría, el día de hoy tenemos un programa dedicado precisamente a las palabras de libertad, palabras de libertad en donde vamos a poder disfrutar de este espectáculo que se está llevando a cabo acá en nuestra ciudad y donde se comparten y se leen las cartas de Manuela Sáenz, no se lo pierdan estamos con ustedes enseguida. Déjame, Déjame que, que te cuente. Déjame que te cuente. Tu nombre se pronuncia Libertad. Es una obra que musicaliza las cartas de Manuelita Sáenz, la libertadora del libertador, como ha sido conocida históricamente y a nivel mundial. Esta quiteña que luchó por la libertad de nuestro país, de nuestros pueblos andinos, de nuestros pueblos latinoamericanos. Ese era el sueño de la libertad. Y en esta mañana me da mucho gusto tener en el programa a Alexis Zapata. Él es el director musical de esta obra llamada Tu Nombre se Pronuncia Libertad. Y está también conmigo Guillo Estrella. Él es compositor, músico, parte de la Orquesta Juvenil de, de Instrumentos Andinos y de la Universidad de las Américas, UDLA. Muy buenos días, bienvenidos. ¿Cómo están ustedes?
2: Muy bien, Gisela, muchas Alexi. gracias por la invitación. Hola, Alexis. Y ¿Cómo les va? Muy bien, muy qué, qué gusto, gusto poder gusto. compartir esta mañana.
1: Me da mucho gusto a mí tenerles aquí porque, a ver, yo soy fan de Manuelita Sáenz.
2: Qué
3: bueno. Debería tener,
1: Manuela, un club de fans, ¿sí o no?
2: Exactamente, una fanpage ahora una que Una fanpage,
1: podríamos abrirle a Manuela. Y cuando vi esto... Eh, dije, bueno, me encantaría poder tenerlos aquí para poder conocer un poco más de lo que se trata. Tu nombre se pronuncia Libertad. Es una musicalización de las cartas de Manuela Sáenz, una obra inédita que conjuga varias ramas artistas, artísticas perdón, y los géneros musicales de la tradición quiteña desde su historia. El evento eh, tiene lugar hoy en el Teatro Capitol a las 19 horas. Las entradas son gratuitas trato Capitol, digo bien o Capitol, ¿cómo se dice? No sé, Capitol? Capitol. Capitol, Capitol, bueno, 20 de mayo, hoy, esta noche, a las 19, las entradas son gratuitas. ¿Cómo nació esta idea? ¿De quién fue la idea de ponerle música y montar este, en escenario, esta obra en la que se pueden escuchar y las cartas de Manuela Sáenz? Margarita Lazo es una de las voces, ¿no es cierto? Lamentablemente, ella había confirmado su presencia aquí, está con un problema de salud, lamento mucho y no pudo acompañarnos, uh -huh. pero quiero que me cuenten cómo nació esta idea.
3: Bueno, eh, Alexis. Alexis. tu nombre se pronuncia Libertad, es una obra conceptual que musicaliza la literatura de Manuela Sáenz.
4: Uh -huh.
3: Hace... Un par de años empezó este trabajo investigativo con un regalo personal muy especial para mí, que fue justamente el libro de Manuel Espinoza Polo, que recopila las cartas íntimas de Manuela y Bolívar. Ya. Yeah. Yo he sido siempre un fan asiduo de la poesía en general desde que estudiaba en el, en el colegio, yeah. entonces. Yo no sabía que históricamente También aparte de todas las cosas que hicieron Manuela y Simón Bolívar eran unos poetas Excelentes Increíble, Las ¿no? cartas que ellos escriben Tienen un valor literario extremadamente alto entonces me enamoré inmediatamente del libro, me enamoré inmediatamente de su poesía y compuse previamente, hace un par de años, una obra que titulaba Albasos y Arabes y Pasillos del Tiempo Heroico, que trataba de demostrar este romance entre los dos, muy enfocada en, en el romance. Después esta obra obtuvo el, el primer premio a la mejor producción de música popular, al premio Luis Alberto Valencia, otorgado por el municipio de Quito, que es uno de los premios más grandes para los artistas ecuatorianos. Dentro de esta investigación que yo hice como también parte de mi maestría en composición musical sobre esta romance entre Manuel y Oliver, me di cuenta que eh, hay un mito nacionalista alrededor de Manuela Sáenz que lo retrata de manera indisoluble ligada a Simón Bolívar. Sí. ¿Mm? Pero eh, después de investigar, después de leer la literatura de Manuela, porque... Eh, ella escribió muchas cosas desde su diario, o sea, ella narra, por ejemplo, el 24 de mayo, narra el 25 de mayo, después cuando Bolívar muere, desde Paita comienza a narrar también otras cosas. Entonces, de, dentro de estos escritos que yo encontré, me di cuenta que sería muy oportuno como artista hacer un trabajo que también permita desligar esta, este mito nacionalista, nos permita también entender la profundidad de Manuela, nos permita comprenderle… Más allá
1: del libertador.
3: Exactamente, como, como una persona muy importante que trabajó por la causa y dio la libertad a la patria eh, sin distribución alguna luchó mucho antes de conocer a Bolívar incluso estuvo presente en la masacre de 1810, muchísimo antes de, de conocer a Bolívar y eso cambió su vida como ella misma narra, eso fue lo que cambió su vida ella se escapó del convento porque la tenían en un convento, ¿no? se escapa del convento en, en, en la masacre y ve todos los cuerpos muertos y eso cambió y desde ahí, como lo dicen en sus cartas empezó a luchar por la libertad y por la patria, entonces esta fue la principal motivación, ahora es un segundo capítulo de, de, de esta investigación que he venido desarrollando desde hace años y tenemos el lujo de poder estrenar esta obra. Tu nombre se pronuncia libertad, dedicada a Manuela Sáenz y a todas las mujeres trabajadoras que sostienen nuestra sociedad.
1: ¿Cuántos años tienes, Alexis?
3: <risa> Tengo 28 años.
1: Bueno, y me da una emoción oírme. <risa> Qué lindo, ¿no? Sí Ajá. o no, es emocionante escuchar un joven compositor, artista, investigador, amante de la poesía y de la literatura, para que vean que no es verdad que la juventud está perdida, que es la mala publicidad, pero que creo que es tan valioso y te agradezco profundamente por haber, eh, haberte enamorado de esas cartas y haberles dado ese valor eh, y más y, y tratar de un varón, me gusta mucho esto, que un hombre sea quien tiene la idea de desvincular la imagen, la figura de Manuela, de la del libertador. Porque, claro, la libertadora del libertador, pero el rey era el, el libertador. Y la, vaya, la vida de los grandes héroes y heroínas tienen sus complejidades y Manuela murió de una manera terriblemente sola, ¿verdad? Mm, apartada de todo. De hecho, a mí me parece tan injusto que en nuestro país, acá en nuestra ciudad, no hay pues un museo dedicado, hay algo pero muy muy uh -huh. elemental, porque no se conserva nada de ella, claro. Ay, no se conservan cosas reales. ¿Tú cómo uh -huh. te vinculaste a este proyecto, Guido? Bueno. <risas> y cuéntanos un poco de ti también.
2: Claro, este...
1: Tú eres... Maestro de música en la Universidad sí, de las Américas Sí, ¿no? sí, bueno, U2? Alexis también Ah, los dos Al, Pero la, la,
2: yo ah, quiero
3: hacer un paréntesis aquí nada más sí. vale, Antes que se presente Guillo, él es mi maestro ah, <risa> okay, Entonces, claro, eh, A ver, creo sí. que
2: Sí, bueno, gracias por lo que dice Pero yo creo que, que eh, con, con Alexis ha pasado una cosa muy, muy interesante Y nos ha traído un vínculo justamente En lo artístico, en lo conceptual, en lo filosófico eh, y claro, empecé siendo maestro de él porque él fue alumno de la UDLA yeah. Y creamos unos talleres que justamente eh, tratan de eh, poner en valor todas estas cuestiones históricas, tradicionales Y hemos empezado a en poner en valor en la, la música tradicional a través de estos instrumentos como los instrumentos andinos Tenemos muchos talleres alrededor de eso Y de ahí se crea la orquesta juvenil ¿no? que es la que emprende este trabajo. ¿ya? De eso han pasado ya unos ocho años, más o menos, de este inicio. Y luego la orquesta tiene ya seis años de vida. Y decía que es particular mi relación con, con Alexis, porque él dice que soy su maestro, pero en este camino nosotros somos maestros y estudiantes. Entonces ahora que él ha tomado la posta y ha sido líder de esta orquesta en estos últimos seis años, yo lo que he hecho es... Tratar de apoyar todo lo que quiera hacer, nada más, ¿no?
1: Eso es un verdadero maestro. <risa> claro, Entonces, eso es un verdadero maestro.
2: Eh, sí, yo soy, por eso, en este punto, un músico más de la orquesta, nada más, ¿no? Uh -huh. eh, y creo que eh, Alexis ha tenido la virtud de poder llevar a la orquesta por el camino más prodigioso, que está en, en excelentes manos. Este, y nuestro vínculo es ese, que hemos, eh, junto a otros maestros de la UDLA, por supuesto, no solo los dos, creado una serie, una serie de talleres de música que giran alrededor de revalorizar la cultura ecuatoriana desde los instrumentos, desde la historia, desde la reflexión cultural, desde la, de, desde la importancia de estos referentes, ¿no? en este caso, Manuela. Uh -huh. Entonces, nació como un proyecto inicial, que ya te contó Alexis, respecto sí. a esta obra, y luego hubo la oportunidad, luego de este premio, entonces la subsecretaria cantó la, la obra y hubo esta propuesta de Alexis de hacerlo como, como figura principal a Manuela Sanz. Uh -huh. Y nos, ha dado, nos han dado la apertura de, de, de hacer una gran puesta en escena, en donde ahí es, me he vinculado yo, y yo hago de todólogo un poco en la orquesta. Sí. Entonces las locuras que se nos van ocurriendo ahí, lo, lo, mi función es tratar de ayudar a, a que... A, que, a cristalizar, a, esas que plasmes. a que se plasmen esas locuras. ¿no? Uh -huh. Entonces, digo locuras porque esta obra está llena de, de un montón de, de cosas ¿no? que, que han nacido de un pequeño sueño que se han ido incorporando. Uno de ellos, el, el sueño de tener a Margarita Lazo en la voz, por ejemplo, uh -huh. este, que es una figura femenina, además, importante. Hemos querido unir generaciones también aquí. Hay muchos, como es una orquesta juvenil, hay voces nuevas, ¿no? hay solistas. Jóvenes hombres y mujeres que, que están eh, entregados al arte y también que están con esta misma convicción y con esta misma ideal, pero nos parecía oportuno tener una voz que ha marcado y que es un referente también Por como a, como artista pero como y mujer como mujer además, también sí. claro
1: y además poeta Margarita sí completamente
2: de hecho Alexis en estas funciones que hemos tenido para público le estaba presentando con una cosa que que Simón Bolívar decía a Manuelita y que le queda perfecto a Margarita. A Margarita también. ¿Qué es? Que es como, no me sé de memoria, él tiene el texto, pero que es una mujer, este eh, muy. Eh, lo, lo que acabaste de decir, se me fueron las palabras. Eh, bueno, Poeta. Esa, esa, Poeta. Sí, sí esa esa sí. frase la tomo de una carta que le escribió sí, Simón Bolívar de,
3: y, y esta carta bueno podemos empezar también a leer un poquito de de las cartas vamos entonces
1: viene preparada <risa> mi
3: esta <libro>. carta <risa> es, es muy especial porque es la primera vez que Bolívar acepta que esté enamorado de Manuela y evidentemente a quien le cuenta esto es a su hermana Antonia uh -huh. entonces ya habían rumores ya habían rumores por ahí de que Manuela era la amante de Bolívar porque Manuela estaba casada no claro, entonces con ya habían y los rumores y, y este manse era, un atentado, era considerado un atentado al honor y a la moral pública y además a los intereses políticos de las nacientes eh, repúblicas, entonces uh -huh. en, en esta carta que se escribió desde Pasto en, en enero de, de 1823 eh, le, le, dice, le dice lo siguiente ¿no? Eh, el mayor pecado de ella ha sido el fervor que como patriota se ha desbordado en atenciones para conmigo bien sé que me obligo a mí mismo al intentar separar mis sentimientos de mis actos, pero ¿Qué hago con esta emoción loca que me incita a verla de nuevo? Ella abandonó su hogar para brindarnos a la causa y a ti, querida hermana, todo lo que su genio tiene en aras del bien común, enérgica cuando se lo requiere, se, desdo se desdobla en infantil ternura cuando su noble corazón lo pide, orgullosa porque le viene de sangre. Yo la he aceptado por la comprensión nuestra y su hábil descaro de imponerme su amor. Tú dirás que he excedido en ese retrato, pero en honor a la verdad, no cabe más que apreciar. Yo diría que nunca antes me he sentido tan seguro de mí mismo como ahora, que confidencialmente hago esta declaración. Simón se encuentra enamorado. ¿Qué te parece? No es un colgorio. Es Manuela, la bella. Dispensa mi efusividad. Pronto tendrás más noticias mías. Sé que me deseas la felicidad. Yo la tengo ahora afectísimo hermano Simón Bolívar.
1: Ay, ay, ay. <risa> ay, qué maravilla, me emociono, me encanta, me encanta porque es que es maravilloso esto, uh -huh. ¿no? Es maravilloso primero porque es, son las cartas del archivo, el archivo original de las cartas y cómo retrata a esta mujer, o sea, ciertamente, cómo no la iba a amar si era una loca maravillosa, ¿no? Uh -huh. Y yo tengo cartas también aquí. A aquí en este libro miren que este este libro lo conservo como un como un eh, tesoro en algún momento lo compartí aquí se llama memorial de la ciudad de los espejos y es campaña triunfal manuela la libertadora este fue un libro publicado por marcela costales historiadora que fue viceprefecta de, de pichincha ¿Sí? fallecida Ajá. ya hace un par de años me parece uh -huh. dentro de la pandemia creo y Acá ella tiene esta recopilación de las cartas, entonces yo quiero organizarme con ustedes para que me den chance, pues, de leer a mi claro, Por favor. Bueno, pero primero quiero que te me digas algo más. Tú estás actuando musicalmente, porque tú eres músico, ¿verdad? Sí, sí yo
2: estoy en el en, en, el, coro. Obra, en Ajá, el coro, en el coro. Este, solo completando la idea de antes te decía que, que lo que hemos tratado de unir son generaciones, pero también es un espectáculo multidisciplinario ¿no? Uh -huh. entonces hay, eh, bueno está la música, que es la parte central de las composiciones de, de, de Alexis pero hay un guión donde eh, participa Clarita Gonzaga, que es también una actriz que ha venido trabajando con el personaje de Manuelita, pero los últimos 20 o 25 años, ¿no? Yeah. con una investigación alrededor de la dramaturgia en cambio entonces, no sé, mágicamente se han ido uniendo esos, eh, esos actores ¿no? uh -huh. de, que, que han estado vinculados a Margarita Hay una dirección escénica a cargo de un gran teatero, Daniel Morales eh, Hay mapping en el teatro hay, ¿Qué significa eh, mapping? Eh, Estos videos que ponen en las fachadas del teatro ah, ¿no? okay. Donde van a estar imágenes históricas, imágenes de Manuelita pasando en el, en el teatro Y también adentro del teatro hay eh, video, hay danza Uh -huh. eh, a cargo de Mateo Robalino y su en un grupo de danza este, y toda la música en vivo como no sé cuántos somos ya 40 músicos en escena creo wow. o sea toda la orquesta de instrumentos andinos donde hay zampoñas, quenas, eh, braces sección rítmica y además 16 coristas yo soy uno de los coristas nada más <risa> qué maravilla <risa> o sea es un,
1: es un espectáculo precioso sí. solamente hoy es la presentación una sola presentación
2: eh, sí por ahora hemos hecho en el capítulo dos presentaciones del día de ayer y anteayer que son como ensayos con público en donde han ido los colegios, algunos colegios de Quito uh -huh. eh, y que han sido como ensayos abiertos, ¿no? Con una manera también de a los chicos eh, que conozcan de este sí, espectáculo y que se incentiven al, alrededor de la, de la historia de Manuela. Y el de ahora es el único concierto, pero seguro vamos a... A buscar la manera de replicarlo, porque ha implicado un esfuerzo claro gigantesco. Claro que sí, o sea, además este, ¿no? merece
1: que estén, Ajá. no sé, ojalá que pudieran hacer una gira nacional, sí. ¿no es cierto? Por todos los teatros ojalá, posibles. Que, ojalá nos estén
2: escuchando todos los municipios
3: ojalá, en este ojalá, momento.
1: Ojalá, ojalá, <risa> ojalá. Y es ojalá. importante,
3: para, para mí es importante comentar al, al querido público que, que nos está escuchando, que, bueno, las entradas para el concierto de hoy se han agotado, ha sido... Un, no una una obra sí. que, que ha tenido gran acogida Se agotaron en realidad en un día En un día que claro, salieron en la disponibilidad claro.
1: ¿Cuál es el aforo del Teatro Capitol? 600 personas sí, sí. Y ya está agotado. Se ha
3: agotado Pero, esto es lo que quería comentarle al público El concierto va a ser transmitido en vivo El día de hoy por la página web del Teatro Capitol Y de la Secretaría de Cultura de Quito entonces a las personas que no pueden acompañarnos en el teatro porque el aforo está totalmente lleno, pueden verlo en la transmisión en vivo, pueden acomodarse en sus hogares y vernos desde allí. Eso sí, nosotros iremos buscando los mejores espacios para poder replicar esta obra. A Gisela le vamos a
2: colar como corista, ¿no es cierto?
3: Por Plan. favor. Ya,
1: sí. listo, ahí, me acepto. Está bien. Acepto estar en el coro, por favor. Bueno, me encanta tenerlos aquí, la verdad, a mí me emocionan mucho estas cosas. Creo que estaba pensando mientras los escuchaba, y cada vez que voy a un espectáculo donde veo músicos, donde veo gente que canta, que interpreta instrumentos, eh, que está creando cuando voy al teatro cuando veo algo de calidad siempre digo gracias Dios porque el mundo necesita a los artistas necesita a los músicos después de tantas malas noticias siempre siempre que tenemos tanto horror que se ve que hace perder la fe en la humanidad cuando vamos a los espectáculos cuando yo voy a, a un a un a un eh, lugar donde hay estas presentaciones siempre digo esto me devuelve la fe en lo bueno que hay en el ser humano la capacidad de crear, imagínense lo que es a partir de la música y de todo este trabajo que nos están comentando aquí mis invitados de hoy poder conocer un poco más a profundidad un personaje tan querido como es Manuela Sáenz tan inspirador como es Manuela Sáenz y que esto surja de la mente y de la sensibilidad de, de un joven artista como Alexis Zapata inspirado también en el trabajo de su maestro Guillo Estrella, qué bello, me encanta me encanta esto que están compartiendo con nosotros, yo sé que miren, es un regalito especial para las personas que nos escuchan, porque van a poder escuchar fragmentos de la música creada por Alexis, y vamos a compartir nos vamos a poner de acuerdo, claro. ¿cierto? ¿qué uh -huh. podemos escuchar en este momento Alexis, para pedirle a Vini que nos ayude con eso?
3: Bien, eh, yo creo que sería... Eh... Muy oportuno escuchar la obra El Precio de la Libertad. Esta obra está basada en el diario de Manuela, en el diario de Quito. no? Esto lo escribió justamente el 24 de mayo de 1822. Uh -huh. Entonces ella comienza a narrar los sucesos. Por ejemplo, nos cuenta de la siguiente forma cómo transcurrió la batalla. Hoy ha amanecido con una gran agitación que ha despertado a todos en general. Los godos proclaman bandos a los cuatro vientos ordenando que no salgamos de las casas, pues hacer la contraorden es justificación de rebel de rebeldía y se castiga con el cepo. Eh, bueno, entonces de esta forma es como van narrando la carta y ustedes en el audio que van a escuchar a continuación pueden también escuchar la narración de Clarita Gonzaga de esta carta y después la obra que se ha hecho en base a este escrito. Escuchemos.
0: 24 de mayo de 1822. Hoy ha amanecido con gran agitación que ha despertado a todos en general. Los godos proclaman bandos a los cuatro vientos, ordenando que no salgamos de las casas. Puede ser la contraorden, es justificación de rebeldía y se castiga con el cepo. Todos miramos a través de las rendijas y los visillos de las ventanas, los godos corren a las faldas del Pichincha para detener el avance del general Sucre con su tropa, quien ya se encuentra arriba y les ha madrugado en posiciones. Me detengo aquí para observar y no perderme ninguno de sus detalles. Sin embargo, seguimos a pie junto a este ejército de valientes, a los cuales les sobran agallas para enfrentarse con los godos, que sí están bien apetrechados, armados y alimentados, tanto como organizados en la disciplina militar. Ahora vamos rodeando la cordillera hasta llegar a las proximidades de Quito, recibiendo noticias de graves acontecimientos, porque los realistas están por todas partes. Ya son las 5 de la tarde.
1: voz bellísima de quién es ese canto. Tami Amaldonado. ¿Quién es Tami Amaldonado? <risa> bueno,
2: Tami Amaldonado también es una, ya es estudiante ahora, yo veces, le sigo viendo como estudiante, no nos hemos desvinculado, <risa> pero se graduó ya de la, de la universidad, gran cantante con experiencia coral increíble, increíble, y también ella ha estado a cargo de la dirección coral de este, de lo que acabaste de escuchar del, del coro, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Eh, y ella estuvo desde el proceso inicial, justamente desde esta obra anterior que te mencionaba Alexis. Ella fue la cantante principal en todo ese montaje y por eso ahora ha estado también a cargo del, del coro. Eh, y nos ha ayudado en general a coordinar no solo el coro, sino todo, el, todo este montaje artístico. ¿no? Siempre también ha, ha habido mucho proceso eh, colectivo, creo yo, para, para darle... este ...mucho más alcance a las diferentes lecturas que pueden tener... ...por eso nos parece muy interesante... ...y lo que te decía de las generaciones, ¿no? La voz de una joven cantante como Tamia ...pero también la voz de Margarita con todo su bagaje y su experiencia... ¿Qué ...que eres? es como que... ...es ver las diferentes, los, los diferentes lados de, de, de... ...este Manuelita también, ¿no? Uh -huh. Una Manuelita joven, una Manuelita madura... Uh -huh. ...este... ...y también un poco ahora que escuchamos el coro tuvimos la idea de que el coro tenga esta significación de la subjetividad de, de, de Manuelita, ¿no? los pensamientos de Manuelita, mm, porque sus sí. cartas son esta parte íntima no o sea, lo que conocemos es desde la historia muchas veces esta parte externa de, sí. de, de Manuelita ¿no? la figura de Manuelita hacia afuera pero en las cartas siempre nos develan un, un, un asunto mucho más íntimo y personal, subjetivo mm. desde su mirada, entonces cuando leemos las cartas ¿quién lee las cartas? Pues tenemos el personaje de Clarita, pero también está el coro, que quizás simboliza sus pensamientos.
1: ¡Ah, qué belleza! Ajá. O sea, este es como la voz de Goff. Exactamente. <ríe> es como ajá. la voz de Goff, el coro. Sí, entonces de es como ver, ajá,
2: como ver esas, esas múltiples caras, ¿no? Que todos los seres humanos somos así, pues, ¿no? Nuestra uh -huh. intimidad, nuestra parte externa. Entonces, y, y además de estas facetas, ¿no? Joven, más madurez. Entonces creo que ha sido transportar la voz de, de Manuelita a estas diferentes instancias y a estas diferentes voces, y ahí también ha sido una parte fundamental del proceso.
1: Hermosa la voz, ¿cómo cambia la educación? Ven, Esto es la educación, Ajá. ¿no es cierto? ¿Cómo elegiste tú ser, estudiar música? Porque esto es bien importante, eh, sí. siempre está el estigma, ¿no es cierto?, acerca de las elecciones que se hacen uh -huh. eh, a la hora de, de tomar una carrera y entonces la música se ve como, uh -huh. qué difícil camino, claro. que no vas a poder ¿A hacer ¿A qué más nada. te vas a dedicar Ajá. También. Además claro. de, de músico, qué a ¿de qué vas a vivir? Exacto. <risa> claro. ¿No? ¿Y cómo piensas pagar la vida de tus hijos si es que eres uh -huh. músico? O sea, ¿cómo...? Esto me parece importante.
3: Sí, bueno, y este también es como un mensaje para, para todos los jóvenes artistas de mi parte. ¿no? Yo eh, me he sentido muy atraído desde pequeño a los vientos andinos. Soy ejecutante de instrumentos andinos en realidad, zampoñas, quenas. Toco en la Orquesta de Instrumentos Andinos también en la actualidad, la Orquesta Nacional de Instrumentos Andinos. Entonces, desde muy pequeño me vi vinculado a la música andina y la música andina... Eh, como lo decía Guillo, está totalmente sesgada a un pensamiento que es menor, que al que las músicas tradicionales representan menos, que no son cultas, que no merecen ser estudiadas. Uh -huh. Es por eso que los músicos andinos eh, no, no saben leer partituras, por ejemplo, es normal que, que no, no, no se asocie la lectura de partituras, la composición musical, la armonía con un músico andino como concretamente, ¿no? Entonces yo había, había crecido con esto, pero desde pequeño, internamente, mi corazón me decía que me iba a dedicar a la música, entonces busqué las formas de poder especializarme, yo decía, yo quiero ser instrumentista de vientos andinos, pero también... Quiero aprender a componer, quiero aprender a leer partituras Entonces lo que yo hice fue Y gracias al apoyo de mi mamita como siempre Irme al conservatorio Nacional de música y decirles Yo soy instrumentista de viento Me gusta mucho, puedo tocar unas canciones ecuatorianas Pero me interesa mucho También aprender a leer partituras Y me dijeron, evidentemente aquí no hay Estos instrumentos que tú quieres Dije, pero y si hago las clases de solfeo Aquí y si hago eso Entonces por un golpe de suerte pude ingresar por ahí Entonces y tomé clases de solfeo, tomé clases de coro también tomé. Entonces aprendí a, a estudiar Después ya cuando estaba ahí eh, Me dijeron, ya que estás aquí, coge un instrumento sinfónico Entonces estudié trompeta en el Conservatorio Nacional de Música Pero todo lo que yo venía aprendiendo de, de, de la trompeta Lo aplicaba a mis instrumentos de viento lo aplicaba de, de esta forma, justamente también para luchar con este con este estigma que es lo que hemos venido y creo que confluyó con, con mi maestro eh, también de poder decir que la música tradicional es lo más valioso que tenemos, en realidad es un aspecto fundamental de nuestra identidad y para dominar un pueblo lo que justamente se ha hecho es atacar a la identidad, no saber quiénes somos, no saber dónde vemos refunfuñar de nuestro legado milenario de como sociedad valiosa, fuerte, potente una sociedad con una tradición inmensa eso es lo que nos ha hecho también ser menos unidos como, como lo que somos, no saber a dónde vamos como sociedad, entonces eso es lo que yo he venido luchando y lo que hemos venido haciendo también con Guillo, al conformar estas orquestas tradicionales que fueron las primeras orquestas de instrumentos andinos a nivel universitario y uh -huh. esto es importante mencionar porque a nivel universitario es que nosotros podemos vincular nuestros montajes, nuestros conciertos con la investigación, con las publicaciones de libros, claro. entonces uh -huh. es aportar, tratar de aportar a la sociedad y también reconocernos y religarnos con nuestra propia identidad entonces no niego que ha sido un camino eh, difícil también por parte de mi familia concretamente, en mi familia nadie es músico no entonces normalmente cuando yo les dije eh, que quería ser músico, eh, tuve una reacción bastante fuerte, no como ok eh, no no te vamos a apoyar en esto No, no queremos que seas... Nos esperábamos que seas un, un abogado Que seas alguien ¿no? que seas, eh, <risa> Alguien en la vida Quisiera <risa> no que seas, <risa> un, un médico Entonces yo decidí como... A, 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 me, me he encontrado con maestros que han cambiado mi vida Y me decidí como apostarlo todo Por por poder estudiar estudiar música Por poder acceder a la educación ¿No? Eh, y realmente creo que ha sido una apuesta Que ha resultado bastante bien Y estoy muy comprometido con, con mi legado Y es también un mensaje ¿no? para, para para todos los jóvenes eh, Sin duda alguna el, el camino musical aquí en, en, en Ecuador eh, Para mí no es difícil Pero sí requiere fuerza de voluntad Que es lo, que es lo, lo más importante Requiere... Eh, mucho, mucho mucho trabajo duro Y, y que también requiere de Dejarse guiar Dejarse llevar Y tratar de estudiar Como decía mi maestro Siempre tienes que siempre Tratar de estudiar Con los mejores maestros Que tengas a tu alcance Y eso me ha servido Para poder compartir eh, to Todos mis conocimientos E irme desarrollando Como artista También en este medio
1: Y gracias a la fuerza De esos sueños Miren lo que tenemos La oportunidad De disfrutar ahora Este... Homenaje a Manuela Sáenz, tu nombre se pronuncia libertad, hoy en el Teatro Capitol. Las entradas obviamente están agotadas, pero va a haber una transmisión en vivo, eh, a través, en streaming, ¿no es cierto? En la sí. página de la Secretaría de Cultura del uh -huh. municipio. Del municipio de Quito. De la Secretaría uh -huh. de Cultura del municipio de Quito y también del propio Teatro Capitol. Sí. Tú como maestro de la música... Pero también como artista. De, como maestro. <ríe> Pero también como artista, ¿qué sientes cuando, cuando, cuando ves que un joven como Alexis, uno de tus estudiantes, eh, recoge no solo tus enseñanzas en relación a lo que recibió en clases, sino también estas frases de vida, ¿no es cierto?, como esta uh -huh. que acaba él de mencionar. Que tú dices, estudia con los mejores, fórmate con los mejores. Y cuando... ¿Estás allí participando y viendo esto que es que crece, cambia algo y trasciende? Uh
2: -huh. O sea, no sé, yo, yo, yo me siento mmm, completamente visibilizado en, en, en Alexis y, y, y demás. No? Algunos no los considero alumnos tampoco. Uh -huh. Creo que en los talleres que hemos hecho también ha habido una intención de romper las jerarquías, ¿no? Y los talleres que hemos hecho alrededor de la música, y creo, de la música ecuatoriana particularmente, y los que menciona Alexis, tienen este, este vínculo con la tradición oral, uh -huh. ¿no? Y creo que eso es, hay una, una ruptura entre la visión que tenemos completamente occidental por nuestra educación, respecto a la, a la visión que tiene nuestra ancestralidad, y que es el trabajo en comunidad, ¿no? Uh -huh. El trabajar en comunidad. Y trabajar en comunidad, creo yo, significa bajarse del pedestal de la jerarquía y poner el hombro uno a uno. Y poder, y poder multiplicar más bien este, los esfuerzos individuales en un bien común. Entonces, yo me veo completamente reflejado. Y como te decía al principio, y quizás no pudimos concluir y tiene que ver con esto, es que me inspira completamente. Y creo que la, la, la visión o la, la, la función de un maestro, más allá del conocimiento técnico es inspirar y me siento satisfecho porque creo que he podido inspirar un poco pero esa inspiración se da la vuelta y yo les veo a ellos ahora y me inspiran uh -huh. es que Ajá, siempre es claro. así ¿no? me inspiran, entonces yo solo le oigo hablar al Alexis ahora y que hablaba incluso de su familia, de su madre, y me veo completamente identificado
1: ¿Tu camino musical uh -huh. cómo fue, Quito? Porque, a ver, ¿tú sí. te, yo te conozco de, de las voces, de este coro... Sí, de, Bocapelo. Bocapelo, ¿no es cierto? Sí. Puedes hacer un pedacito para que te escuchen la voz. <risa> así solo para que escuchemos la voz.
2: <risa> me, me, cogió, me cogió en curva. Te cogió en curva. <risa> ¿Qué haremos? Como, a ver... <risa> no, hemos, no hemos cantado con los Bocapelo toda no. la pandemia hace dos pero años. Pero aún
1: a uh, uh, algo, ¿no?
2: Claro, a ver... ¿qué, no me acuerdo, en qué es, en, estuvimos en un programa que En, era... en
1: otra radio, yo te entrevisté hace algún tiempo Cierto. Justamente con Bocapelo De ahí Cierto. yo te conozco, de Ajá. ahí yo te bueno, recuerdo un
2: pedacito de lo que hace Por ahí la tuba, el trombón, las bandas de Pueblo ¿no?
1: O sea, y Bocapelo ¿Qué? era eso, ¿no? Sí, sí Hacer con las Ajá. voces, simular los instrumentos
2: Sí Siempre atravesado por bu la búsqueda del, de los sonidos y las texturas de, la de nuestra música tradicional también, Ajá. ¿no? Ese es el, el, mismo, el mismo vínculo. ¿La Ajá. música
1: tradicional para ti qué es significado en tu vida?
2: Sí, o sea, a ver, me estabas diciendo de los inicios. Yo eh, sí, sí crecí en una familia influenciada por la música por mi abuelo. Uh -huh. Mi abuelo, eh, Alfonso Arauz, fue un compositor de música ecuatoriana de mu muchísimos años. Y muy reconocido también. Sí, conocido. Eh, bueno, siempre a los compositores se les ha conocido menos, ¿no? Siempre se les conoce más a, a, a los, a los músicos, cantantes, ¿no? Ajá, a los actores. Ajá. Eh, pero entre el medio musical, muy conocido en su época, y entonces siempre hubo un, un legado musical, pero también he sufrido esta transición, porque una cosa es hacer música en la casa y en las, en las fiestas, ¿no? Y todo el mundo claro. está feliz, pero cuando uno dice, me voy a dedicar a la música, es otra, es otra cosa. ¿no? Claro, claro. Entonces, y también es... te enfrentaste a eso. Sí, en el caso mío, mis padres, por eso digo, me, me siento muy reflejado cuando hablaba de su mamá este, Alexis, ¿no? El apoyo. Y siempre hubo apoyo de mis padres en ese sentido, ¿no? O sea, con temor también, ¿no? Como decir, o sea, ok, te apoyamos, pero... Pero ¿cómo se que bien, va a ir la vida? Claro, pero verás <risas> en lo que te estás metiendo, entonces tú ve, ¿no? Mi madre me decía, ¿te metiste a eso? Tienes que ver cómo salir a, a, hasta el final de las consecuencias. ¿Quieres hacer eso? Tienes que hacerlo a, 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 con todo y hasta el final. Así, uh -huh. Si ya te me, estás metiendo a eso, además ella conocía muy bien porque su papá era músico. Dice, yo sé lo complicado y lo difícil que puede ser. Ajá. Uh -huh pero si quieres eso tienes que meterte hasta las últimas consecuencias. Aquí estamos ahora hasta las últimas consecuencias. Y no están eh, tan malos esas sí. últimas consecuencias. No, espero que no. Para entonces, la... ha sido ha sido muy natural por la influencia de mi abuelo, entonces ha, ha sido siempre en la familia ha habido siempre música a mi alrededor y sobre todo la música tradicional, viniendo de mi abuelo que ha sido compositor de música ecuatoriana. Entonces, uh -huh. para mí la banda sonora de mi niñez, de mi adolescencia, es música ecuatoriana, música latinoamericana por todo lado. Tenemos en afinidad con, con, con Alexis, que yo también toco instrumentos andinos, aprendí igual como antes, no había justo lo que mencionaba Alexis. No había, no había partituras. Claro, no había claro. esta cuestión de vamos a... este. Hay parte, justamente partituras O vamos a, a tocar tal composición Todo era de oído, toda transmisión oral uh -huh. No había la cuestión de, de tecnificarse Desde ese sentido, ¿no? Y para mí esto, este proceso ha sido un nuevo aprendizaje también Porque yo aprendí de esa manera Me y... ha tocado como volver a aprender A decir, bueno, voy a tener que leer una partitura Con instrumentos andinos Yo leo partituras, uh -huh. sí, pero con otros instrumentos Mi educación yeah. vino... Desde lo académico, igual que, que Alexis que te contaba la trompeta y todo, yo estudié sí. bajo, por ejemplo. Pero tocar los instrumentos andinos para mí era distinto porque yo todo lo tenía en mi memoria, lo tengo en mi memoria. Uh -huh. Y entonces es como ahora me enfrento con una partitura y ¿qué estoy haciendo con esto? Yeah. Entonces ha sido como volver a encontrarse con eso. Pero es muy, muy importante porque tiene que ver con los proyectos que te estaba comentando Alexis también. Que hemos emprendido en la universidad y que te hablaba de la tradición oral, que es llevar la tradición oral... Que, que tanto se lo ha hecho de menos ¿no? que hay esta dicotomía de decir que es tan importante para nuestra cultura pero no nos damos el trabajo de estudiarla en profundidad porque creemos que es menos valiosa que la música académica Ajá. Ajá. entonces en ese emprendimiento han salido estos proyectos y tenemos publicaciones al respecto tenemos por ejemplo un libro de Marimba están por salir cuatro libros también de, 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 por ejemplo, las Guitarras Galindo, sobre la, la ejecución de Vientos Andinos, que es un libro que, que está a cargo de Alexis, sobre la guitarra quiteña, un montón de, de libros que están alrededor de la tradición oral, ¿no?
1: ¡Qué hermoso trabajo! Y, y que... O es, sea, y, si es que no sí. investigas... Pierdes. Si no investigas y si no publicas, claro. entonces eso se pierde. Ajá. Y la riqueza y, precisamente es bueno, hay... esa de la, del trabajo Ajá. universitario.
2: Sí, además que tiene que estar conectado con mantener viva la tradición oral, porque claro. hacer los libros no quiere decir que toda la información está ahí. Es una uh -huh. parte técnica que sirve para el aprendizaje académico, pero tenemos que hacer que la llama siga viva en la tradición oral también. Y eso uh -huh. seguir transmitiendo con nuestras palabras del pensamiento y esos conocimientos. Uh -huh. Entonces este Nada, te cuento esto porque es, esta, este bagaje, estas investigaciones, estas recopilaciones, estas partituras, estas transcripciones También le dan lugar al, al lenguaje que ocupamos en la orquesta
1: Correcto, y entonces Ajá. sigue siendo como este flujo de inspiración de ida y vuelta Porque es nada más apasionante para alguien que ama la música poder conocer esa raíz, ese origen claro. Y mirar que está vivo o ponerlo, o darle sí. vida Y nueva vida O sea que toda la música que ahora eh, Forma parte de De tu nombre se pronuncia Libertad, ya tiene partituras
3: Exactamente y, y este sí. es un <risa> anuncio importante también para eh, uh -huh. Dentro de este proceso Y es que este proceso concluye También con la publicación de un libro digital uh -huh. Que todo nuestro público Podrá descargarlo a partir del día de hoy De la página web de la Secretaría de Cultura Del municipio de Quito es justamente el libro de partituras donde están escritas las adaptaciones de los poemas y los escritos de Manuela Sáenz y que incluye in, también las letras que fueron adaptadas y que es de acceso libre y que es justamente el resultado final de este proyecto como un, un proyecto universitario que somos nosotros siempre enmarcados en la investigación y poder compartir mediante esta publicación también un pedacito de este proceso
1: Bien por la Secretaría de Cultura del municipio bien uh -huh. me gusta reconocer las cosas que se hacen bien sí. verdad porque uh -huh. esto permite que entonces estas cosas ocurran sin muchas veces eh, sin la sensibilidad en este uh -huh. sentido de las instituciones que a las que les corresponde, el impulso no se puede cristalizar y entonces uh -huh. bien también por esa secretaría. Sí. debería ¿Sí no? ser más frecuente nada más. Debería ser más frecuente sí, no solo muy bien, no ajá. solo cada 200 Cla años. Exactamente. Por... <risa> 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 solo por el bicentenario, me no ha no de ser. No, por favor, no. <risa> bien, tengo mensajes en el... Um en Facebook donde hacemos nuestra transmisión en vivo. Miren lo que nos dice Judith Andrade dice, "Qué belleza escuchar a jóvenes y conocer más nuestra historia. Felicitaciones, muy educativo el programa." Ivet Hidalgo dice que está escuchando el programa. Jessie dice, "Qué hermoso poema. Felicitaciones. Deberían presentarse en el Valle de los Chillos." Irina Cerda dice, "A mí también me llena de emoción saber que hay interés en la juventud ecuatoriana. Qué bonito, maestro." Eh, maestro y aprendiz, bueno, ya no es un aprendiz, ¿no? Juntos para compartir el valor del arte, la historia y el legado que nos dejan los grandes seres patriotas por nuestra libertad. Muchísimas gracias por eh, estos mensajes. Tengo más acá, pero necesito, necesito, necesito ir a una pausa. Vuelvo enseguida, amigas y amigos. 16 de junio de 1822, 17, 10 de abril, Agosto, igualdad, lo que tenía que suceder ya estaba predeterminado, configurado, latente, como ese viento imprevisto en las esquinas de las bocacalles en dorada luz de mediodía. Me llegaba ya su rumor en las ligeras neblinas precursoras de tempestades, en el azul siniestro y mítico del rebullente mar Pacífico, mientras la goleta de amante me trasladaba del puerto de Callao a Guayaquil. Las olas con sus cuentos de ahogados, de tesoros perdidos, de ballenas infinitas, de caracolas de cristal, me vinieron remedando sensaciones, fragores de gritos de guerra. Desde el vientre de mi madre, este instante me estuvo esperando, en el desolado juego del destino, del tablero cuyas piezas nadie sabe por quién son movidas, empujadas, acechadas en la nebulosa destrucción de lo que nos imaginamos nuestro. Mi retorno a Quito luego de la batalla del Pichincha despertó mil habladurías resumió a todas las lenguas jugosas recorrió los oídos de casa en casa con un respingo de inquietud e incredulidad desató encendidos rencores, tibias burlas virulentos ataques y, general, y generalizada curiosidad la curiosidad de los pueblos por sus réprobos de los rebaños seculares por el cachorro distinto y rebelde de las manadas gregarias que contemplan con azoro el lomo y las ancas fieras del animal salvaje retando a los vientos. E inquietud disimulada en el dominio sobre mí misma que había alcanzado con los años y las desventuras con un matrimonio aburrido y tedioso en donde todo me estaba prohibido y vedado mal visto, pesado y excomulgado, me corría por dentro en minúsculas espinitas que sólo Jonatás era insistente en apreciar. Ese día, esa fecha, rasgada en el calendario de las predestinaciones civilinas, era el día de la llegada del libertador a mi ciudad. Así me lo comentó Juan Larrea, ese hombre elegante y cabal que siempre supo ver en mi actitud la única defensa de mi propia dignidad y el miedo que a veces acorralaba la ribera de mis 24 años, tornándome díscola petulante, altiva hasta el desprecio. Contemplar al héroe, saborear su gloria, conocer el rostro que resumía todas las edades y los anhelos, inclinarme ante el genio de la voluntad, de la voluntad inclaudicable de los pueblos encarnado en el hombre centauro. Mirar, Mirar de cerca al legendario comandante de tantas las batallas, al vencedor de los Andes, al criollo tronco generoso de nuestra raza, que venía infligiendo derrota tras derrota a las otroras gloriosas huestes españolas. Saludar, aunque solo fuese en una reverencia frente a él, a todos los seres amantes de la libertad, que en él habían concentrado su grito, que en él proclamaban su sueño, que en él resumían un mundo nuevo de retos propios postrarme ante la encarnación de la libertad, ante el espejo de mi vida entera, ante el conductor de las victorias de esta patria mía, que ya no sería jamás arrebatada por nadie. Casi como en sueños contemplé al pichincha de las victorias de Sucre, en cuyos ecos aún gemía el fragor de la batalla y los timbales de la gloria. El cielo penetrante, joya cóncava y traslúcida de Quito, parecía irradiar enérgica, cósmica, energía cósmica y marcial. Los instrumentos de bronce de las bandas indias tocaban las más disímiles melodías, mientras un abigarrado pueblo, enorme, anónima y asesante serpiente, esperaba en convulsiones de impaciencia al libertador. De pronto, un regimiento de húsares con sus sables iniestos cortó los rayos del sol lanzando chispazos sobre la multitud. Los clarines impenetrables y agudos extendieron sus alaridos, y en medio de dos filas de lanceros, humanas estatuas de la revolución, pude verlo, majestuoso, sereno, profundamente embebido en la ovación delirante, en los vítores, en la adoración desenfrenada del pueblo, bañado en pétalos de flores, frágil lluvia de colores. Quise correr a la calle y lanzarme a sus pies, besar su mano, desenfrenar mi júbilo total, pero en mi admiración terrible, en la ofuscación del corazón desbocado, solo alcancé a tomar una corona de laurel y lanzarla a sus pies. La traicionera mano de mi sino desvió la corona que golpeó la mejilla de Bolívar. Él volvió hacia mí su inescrutable mirada, buscándome culpable, hundiéndome aterrada. Pero cuando nuestros ojos se encontraron, el rayo irrevocable de una atracción brutal nos hirió a los dos. En ese instante se encabritó en el aire el exterminador fogonazo del amor.
2: <risa> ¡Qué
1: belleza! ¿Qué belleza?
2: Claro.
1: Ah, así relata Manuela cuando conoció a Bolívar. Tú tenías algo para compartir.
3: Sí, eh, el mensaje central de la obra Tu nombre se pronuncia libertad. Eh, justamente lo encontré en dos cartas que intercambiaron Simón Bolívar y Manuela Sáenz. ¿no? Simón Bolívar muy preocupado porque Manuela era muy aguerrida, ya estaba sin ningún temor eh, luchando por la causa. O sea, uh -huh. Sabía usar armamento a la perfección y era incluso más valiente que los soldados del propio Bolívar. Sí, ella misma narra en sus cartas que los soldados mismos le tenían miedo a ella por lo bien que sabía manejar el armamento y además por las estrategias militares que ella podía robarse y pasarlas a Simón Bolívar. No, el hecho de ser mujer, el hecho de estar casar, de estar casada con un, una persona europea, eh, le permitían infiltrarse también y robarse las tácticas militares que después compartía con Simón Bolívar.
4: Entonces Simón
3: Bolívar estaba muy preocupado porque le parecía una empresa muy arriesgada todo lo que hacía. Y era al contrario de lo que de lo que hacía Simón Bolívar, normalmente estaba acompañado de su comitiva, ¿no? Muchos soldados lo, lo acompañaban, lo protegían. Manuela andaba sola, andaba sola, muchas veces acompañada solo por Nathan eh, y, bueno, con... con con ella, con el, ella siempre, siempre andaba Jonatas y Nathan Exactamente eh, Entonces eran muy valientes y estaban entonces Muy preocupado, Bolívar en una carta le dice Tiene que cuidarse, sin usted no sabría yo Cómo continuar mi vida Sin usted los intereses de la libertad están en riesgo Y ella a lo que le responde Simplemente le dice Si no tengo miedo Es porque tengo memoria Eso es lo que le dice Manuela Sáenz Wow y ese es el mensaje central sobre el cual terminamos la obra ¿no? y que podrán escuchar a continuación justamente en este movimiento número 12 de nuestra obra que titula Tu nombre se pronuncia Libertad.
1: ¿Qué fue esto? Que me pone los pelos de punta, Aunque estoy hecha cola. Así que es estremecedor, ¿no? Yo creo que la música ha logrado bellísimamente traducir, como poner un marco precioso a todas estas sí, historias. Sí, y
2: hoy quiero resaltar el trabajo de Alexis, porque uh -huh. tal vez no hemos hablado mucho de eso, pero es toda esta cuestión que está en, en, en prosa, Uh -huh. literaria, no como hablábamos de la belleza de los versos entre, sí. entre Manuela y, y Bolívar, pero él ha traducido a Rima, ¿no? Exacto. Para que calce justamente en la cuestión musical. Entonces, este es un gran trabajo que ha hecho Alexis de poder calzar, ¿no? Y la música que justo dices es un marco en donde le da mucho más dramatismo, sí. mucho más sentido y mucho más emocionalidad a integrarse con el texto. ¿no? Es, o sea, es muy un importante. trabajo
1: excepcional este, Alexis. Uh -huh. Realmente te felicito de todo corazón. Tengo que reconocerlo eh, y, y, y me encanta poder compartir con las personas que nos escuchen, escuchan porque, porque cuando hay arte hay belleza ¿no? y la belleza es justamente lo que inspira. A ver, me dicen, buenos días Gise, y a tus invitados enviarles muchas felicitaciones en el 099 5563990", me dicen esto. Felicitaciones por esta grandiosa idea Por favor, si nos pueden enviar el link Para asistir virtualmente Saludos cordiales, Elizabeth ¿Cómo pueden o sea, hacer?
3: Bueno, el, ahí no, nos toca estar atentos eh, A la hora del concierto El concierto va a empezar a las 7 de la noche 7 en punto, ¿no? Entonces, eh, debe, deben... Eh, ingresar a la página de Facebook de la Secretaría de Cultura uh -huh. o del Teatro Capitol, en cualquiera de las dos y 10 minutos antes va a iniciar la transmisión en vivo, uh -huh. eso sí, recordarle al público que es una transmisión totalmente en vivo igual pueden ponernos sus comentarios eh, pueden acompañarnos eh, de, de todas las formas posibles a través de la virtualidad eh, en esta transmisión en vivo, 7 de la noche pueden conectarse 10 minutitos antes a la, página, a la página de Facebook de la Secretaría de Cultura y del Teatro Capitol
1: Silvia dice, qué maravilloso escuchar con la pasión que nos cuentan, amo la música y lo nuestro me enorgullece, qué belleza. Y Beth dice, escribir con esa valentía debió ser algo tan difícil para ella, pero qué agallas de la Manuelita. Eh, Mónica dice, si no tengo miedo es porque tengo memoria lo pone entre comillas la frase gracias, dice, me han emocionado hasta las lágrimas mm. <ríe> Qué emocionante, qué, qué podemos qué más vamos a escuchar, un bueno, pedacito
3: a más. continuación quiero dar un, un preámbulo a una persona muy muy importante que nos ha acompañado en este proceso uh -huh. no solo como artista, un artista excepcional con una gran trayectoria, sino también que se ha vinculado directamente con el proyecto, nos ha sugerido muchas cosas no solo musicales, sino ese y creo que este resultado que estamos obteniendo es gracias también a la maestra Margarita Lazo, uh -huh. que hasta ahora no hemos podido escucharla, así que Ajá. ahora quiero eh, presentarles el movimiento número 7 que titula ¿Por qué se ha ido usted sin mí? Es una carta que escribe Manuela Sainz desde Lima, el 5 de mayo de 1825. Con ustedes, ¿Por qué se ha ido usted sin mí?
0: Lima, 5 de mayo de 1825. Mi excelentísimo señor, ¿por qué se ha ido usted sin mí? ¿No ve que me ha hecho sufrir mucho? Dígame, ¿dónde está? Estoy muy triste, pero no puedo juzgarlo. Sé que al alejarse ha querido evitarme un gran dolor. Sé que lo que le voy a decir... No le gustará, pero sí, me muero de celos al pensar que podría usted estar con otra. Pero yo sé que ninguna mujer sobre la faz de la tierra podría hacerlo tan feliz como yo. ¿Orgullo? Piense usted que sí, pero es la verdad más dichosa. Por su amor seré su esclava si el término amerita, su querida, su amante. Lo amo, lo adoro, pues es usted el ser que me hizo despertar mis virtudes como mujer. Se lo debo todo. Amén, de que soy patriota. Suya, Manuela Sáenz.
1: Y tan conmovedor me suena esto, ¿no? Aquí se siente como esta alma dolorida de Manuela. ¿no? Claro. Se siente claro. el sufrimiento del, del abandono, de, de uh -huh. la pérdida de la cercanía de su gran amor. Y, y lo, lo dice, ¿por qué se ha ido sí. usted sin mí? O sea, es un reclamo uh -huh. del abandono. Sí. ¿No? Sí, y además... Y la música efectivamente como... Uh -huh. mmm, y ahí ¿cómo la experiencia
2: es? de Margarita en la interpretación creo que es, pero fundamental, que es lo que decíamos, ¿no? El poder, lo señalaba Alexis y es increíble, Margarita nos ha dado una impronta con toda su eh, experiencia en lo interpretativo, pero también en su experiencia vital como artista, ¿no? claro Y, y, y que y su aporte, además de admiración por, por, por Manuelita también, ¿no? Como personaje. Entonces ha sido, creo, un proceso muy bonito y que ha hecho que la obra crezca, ¿no? Eh, y creo, yo, yo me siento ahí también como aprendiz porque toda la, eh, justamente la experiencia de, de Margarita nos ha señalado cosas que no son solo musicales, sino conceptuales, estructurales, eh, se mete en todos los espacios, no Margarita ahí nos señala y eso es increíble porque creo que eso ha hecho crecer la obra, pero también nos hace crecer a nosotros como... Como creadores, creo yo, y como como artistas también por su experiencia. Es una mujer muy inteligente y además que es muy detallista en todas las cosas, en señalar todas las cosas. Pero además es muy generosa, uh -huh. muy generosa. Entonces eso ha sido vital. Todas esas cosas se han ido... Este, entretejiendo, Confluyendo, ese, claro, el hermoso,
1: sí. sí, el resultado, Ajá. yo les estaba preguntando acá en interno, ¿qué es esto? Les digo, ¿es una ópera o, o cómo, qué género es? Les preguntaba, y me parecía interesante la, la explicación que me daban, quizás no se puede catalogar, no se puede dar una definición, uh -huh. ¿no? Sí, claro,
3: es una obra multimedia quizás. ¿no? Sí, lo que he buscado uh -huh. es que sea una obra conceptual, en realidad manejarnos un mismo concepto que fue este movimiento número 12 que, que podemos escuchar como dirigirnos a este mismo concepto y utilizar todos los elementos para crear una experiencia en el, en el público uh -huh. y además lanzar el mensaje muy claro. Eso es lo que queremos como artistas. Nos hemos dado cuenta que todo lo que hacemos es un mensaje político en realidad uh -huh. y tenemos que hablar de estas cosas, tenemos que como artistas también aportar al crecimiento de la sociedad, a la conservación del patrimonio.
1: Mónica Saenz nos dice, gracias querida Gisela, este homenaje para mi antepasada, de quien me mm. siento muy orgullosa, <risa> e igualmente a los autores. Mónica, tienes que venir a contarnos cómo es eso, qué sabes de tu antepasada, qué tienes, qué registros históricos hay.
2: Quizás de ella no sería la que ha conservado. Las cartas.
3: Las cartas, ¿cómo claro, llegaron cómo? a
1: conservarse? ¿No es cierto? Porque estábamos preguntando de eso. Preguntábamos de eso mientras estábamos aquí en interno. Digo, ¿cómo, cómo se habrán logrado conservar? Eh, ¿dónde, están, ¿Dónde está su cuerpo? ¿Dónde está esa parte? Yo no la sé, ¿sabe No. No, no, no tenemos. En, en Bogotá hay una casa de Manuela Sáenz. Claro, claro, aquí
3: en Quito también hay, en el centro del Pero museo. Pero no es su no, casa, las... Ajá, porque
1: claro. es que ya no tuvo casa. ¿Sí se fija? Claro era huérfana de madre y su ah. padre, que era una autoridad ¿no es cierto? en la ciudad eh, tuvo que esconderse finalmente cuando ya los patriotas empezaron a, a ganar la, las luchas y ella no tenía casa y se fue a vivir en Bogotá con Bolívar en Bogotá está la casa en donde se desarrollaba esa reunión en la que ella le salvó a él la vida que es tan Ajá. conocida ¿no es cierto? Ajá. pero aquí no tenemos, qué tristeza
3: pero al menos claro. nos quedan las cartas. Nos quedan y, y las cartas. Y es cartas. muy interesante mencionar esto porque el romance de Bolívar y Manuela duró ocho años, ¿no? Desde uh -huh. 1822. Y no alcanzó hasta a llegar Bolívar, a Santo Marta. Hasta 1830. Ajá. Y en estos ocho años de este amor tan tempestuoso se escribieron más de 800 cartas.
1: Dios mío, o sea, era, eso, un es inter... claro. eso es constancia. Un intercambio pues eso es postal el amor.
3: Muy, muy, muy grande. Algunas de las cartas siguen perdidas, otras se conservaron en archivos de naciones, se, se conservan uh -huh. justamente en las familias, eh, se conservaron algunas, pero algunas todavía siguen siguen perdidas. Entonces, uh -huh. eso es lo que duró. Eh, es, Ay, este pero romance. qué bueno,
1: qué bueno que se conservaron, claro. aunque sea ese pedacito que tenemos. Pero miren cómo a partir de este. Hace algún tiempo leí acá algo que dice un autor. Mm, llamado Sandor Maray él dice la fuerza de la pasión y de que nace en los corazones de los amantes está condenada necesariamente a la destrucción no pueden mm. sobrevivir más allá de un cierto tiempo sin embargo siempre los amantes han sido reconocidos, valorados y admirados envidiados, elogiados por eso porque ese corto tiempo, no importa cuánto dure, es el que le da esa intensidad, ¿no es cierto? Y lo que hace creer que efectivamente el amor existe entre dos personas. Pero es que acá no son cualquier par de personas, pues. Uh -huh. o sea, esa es la es, diferencia. Esa es la gran diferencia. <risa> es que aquí además están unidos por una causa, que es una causa máxima, una causa uh -huh. libertaria. Para mí la libertad es más importante incluso que el amor y creo uh -huh. que si se juntaron estos dos, es que tenía que tener ese final págico que tuvo la historia de ellos,
3: claro, Manuela se entera que Bolívar estaba muy enfermo no y deja todo y va corriendo a verle para despedirse al menos, lastimosamente no pudo llegar y, y no, se entera se, no te digo, por eso se, estoy se la... entera de que Simón Bolívar murió y intenta suicidarse se deja picar por una serpiente porque quería poner fin a su vida también pero la salvan entonces eh, fue tal la tristeza que provocó esto, pero después Manuela eh, siguió, siguió viviendo más más años sí. y seguía escribiendo también, seguía haciendo...
1: Claro, como... y le visitaban los, eh, los, los amigos que tenía, ¿no es cierto?, la gente importante de su época, estos intelectuales que le visitaban allá en su casa en Paita, donde uh -huh. finalmente se dedicó a enseñar a la gente del pueblito, uh -huh. vivió de la manera más humilde allí. A ver, nuevos comentarios tengo en Facebook, me dicen, ¿dónde estás? Eh, Irina dice Gisela mi sincero agradecimiento a todo el gran contingente artístico por tan hermosa creación cada detalle cada voz nos transporta indudablemente en el tiempo un tiempo inimaginable de resistir para una mujer admirable fuerte y valiente como Manuela sé que toda su valía se identifica con muchas mujeres ecuatorianas gracias y mil bendiciones desde ya bienvenidos a Ambato dice chicos uh -huh. les tocó y yo les puedo ayudar llevando buenísimo. el micrófono <risa> <risa> como pues, corista mismo como ya. corista mismo me voy, por favor acéptenme <risa> eh, Pili dice déjame que te cuente ojalá se retomaran las clases de cívica e historia en las escuelas y colegios para hacer que las nuevas generaciones recuperen el amor a nuestra historia el amor a nuestra música y obviamente amor a la patria necesitamos mucho necesitamos mucho recuperar el patriotismo ahorita que dice esto esta amiga que nos escribe estoy pensando esta misma obra no sé pues en gra una grabación algo debería estar en todos los colegios de todas las escuelas no es cierto? Ya uh -huh. podría ser esto un... Claro. Eh, ya claro. es un producto eso, cultural. Claro. Uh
3: -huh. Eso había sido nuestro objetivo. Y por que eso había, permite la educación. Habíamos planteado a la Secretaría de Culturas estas dos funciones que las hicimos el día de ayer y anteayer exclusivamente para estudiantes de escuelas y colegios. Porque igual en uh -huh. nuestro trabajo como artistas nos hemos dado cuenta que la cultura también se ha convertido en elitista. Uh -huh. Y no debe ser así, uh -huh. no debe ser así. La cultura debe ser un bien común al cual tenemos que tener acceso todos. Nosotros preguntábamos a los chicos de las escuelas y colegios ¿hace cuánto no habían ido a un concierto en un teatro? Y la respuesta de la mayoría fue, o nunca he ido a un concierto en un teatro, o con la pandemia hace claro. más ver, de dos años que nunca todo. he ido. Entonces uh -huh. eso es realmente preocupante, como se menciona en ese comentario. Nuestro trabajo también, como vinculados a la universidad, es crear más espacios para difundir el arte, porque el arte no debe ser reservado para la élite, y además el arte es lo que nos hacemos humanos, ¿no? Uh -huh. Entonces, también es lo que siempre solemos decir: nuestros montajes, la educación musical debe ser de libre acceso. Hace varios años ya que no tenemos educación musical en las escuelas, es realmente Qué una no pérdida. Puedo claro.
1: creer. Eso es asesinar lo uh -huh. más sagrado que tenemos como seres humanos, pues, que es el ser, la capacidad sensible.
2: Completamente, se ha, se ha simplificado, entre comillas, la supuestamente educación artística, ¿no? Cuando antes había, antes había, no era lo ideal, pero había más espacio para poder hacer estas cosas. Mencionaban el espacio de la oratoria, de la cívica, uh -huh. este que eran espacios, sí, de reflexión y de, valor, de, de poder valorar el arte, ¿no? Sí. también Y creo que justamente eh, la misión como artista es la reflexión y la sensibilización. ¿no? Por supuesto. Y que a veces lo vemos como, como menos, hablaba Alexis, sobre el tener una postura política y creo que entender que ser sensibles en la sociedad, de que el, de que el, el hilo conductor ¿no? y la misión de un artista es sensibilizar y hacer reflexionar a la sociedad, es una postura política también. no. Es una postura política de nosotros como artistas, pero que debe convertirse en una... ...postura política de la sociedad, ¿no? Porque creo que es lo único que nos diferencia y que lo que nos hace crecer. Solo es cuestionarnos qué somos, quiénes somos, de dónde venimos. Nos hace, aunque parezca y suene a cliché, es lo único que nos hace pensar hacia dónde vamos. Exacto. Si no, estamos siempre repitiendo los mismos ciclos, repitiendo nuestra propia historia, patinando sobre el lodo. Eso es lo que pasa si no reflexionamos. Y creo que el arte, o sea, el entendimiento de nuestra cultura de nuestras falencias de nuestra historia a través del el arte y la cultura es fundamental porque viene desde la desde la emoción y desde la sensibilización Correcto. y eso es y eso es completamente se arraiga completamente en nosotros cuando viene desde lo sensible uh -huh. no es lo mismo recibir una clase de historia desde desde lo magistral no es cierto y desde eh, la historia ajá.
1: contada eh, sí. Tan aburridamente, pues. A eso me
2: refiero, desde, claro. lo, desde lo académico, malentendido lo académico, como esta cosa a veces aburrida, reiterativa, memorística. Sino desde la emocionalidad. Tenemos que conmovernos, tenemos que sensibilizarnos okay. y ahí nuestra historia es fascinante y está diversa y rica en, en todos me los Me parece
1: que tienen un tesoro ahorita. O sea, esto es una creación maravillosa. Realmente, miren cómo las personas que nos escuchan se conmueven y nos escriben y, y, y bueno yo creo que en serio no sé qué irán a hacer wow.
2: <risa>
1: pero van a tener que estar en todos los teatros del país es que es indispensable que esto pueda llegar a todo el país a todos los ecuatorianos aquí fuera del país, no sé es que es un producto maravilloso es algo, digo, producto cultural producto uh -huh. musical tener algo como esto es realmente motivo de orgullo me da tanta alegría poder conocerlos me enriquece tanto escucharlos y me inspira una profunda admiración y un profundo respeto por lo que somos los ecuatorianos. Porque ahí están, gestándose esas ideas, en esos corazones, en esas mentes, en esas posibilidades infinitas que tenemos de soñar todos los seres humanos y están haciendo cosas tan bellas como estas. Quiero que nos hagas escuchar algo más, Alexis. Por supuesto. ¿Qué va a ser?
3: Bueno, a continuación, eh, una obra que... Realmente está basada en una de las cartas más bellas que yo he leído, que escribió Manuela Sáenz justamente el 3 de mayo de 1825. Le escribe desde Lima. Uh -huh. Y Simón Bolívar le dice, perdón, Manuela Sáenz le dice lo siguiente a Simón. En la anterior, le comenté a usted mi decisión de seguir amándole, ¿Y? aún a <risa> costa de cualquier impedimento o convencionalismos que en mí no dan preocupación alguna por seguirlos. Sé que es lo que debo hacer y punto. No hay que burlarse del destino. Este, según usted, es cruel y despiadado. No. Yo creo que, por el contrario, nos ha hecho encontrar, nos dio la oportunidad de vernos e intercambiar opiniones de aquello que nos interesaba, de la causa patriota, y desde luego, si no sabemos aprovechar esto, después se vengará de nosotros y entonces no tendrá misericordia ni piedad. ¿Usted me tenía un poquito de amor? y ha permitido que la ilusión se pierda. Y yo veo todo con desesperanza. En todo lo que usted me escribe, deseo conocer algo de su pensamiento, como queriendo convencerme a mi manera, a mí misma, que usted tampoco está dispuesto a cortar esta relación. Véalo por usted mismo. Nada hay en este mundo que nos pueda separar, que no sea nuestra propia voluntad. La mía es seguir a costa de mi reposo y felicidad amándolo. ¿Qué dice usted? Suya Manuela Sáenz. La obra es mi deseo es amarlo hasta el final, basado en esta carta de el 3 de mayo de
4: 1825. Por
1: Aplaudamos, por favor, porque... <risa> qué hermoso! ¡Ay, ya estoy con la lágrima aquí! <risa> ¡Qué emocionante, qué maravilloso! Muchísimas gracias. Gracias por el talento, por la constancia, por vencer las dificultades que puede tener elegir el camino de la música, del arte. Y, y por llegar a este punto de traducir algo tan tan relevante en la historia de nosotros como ecuatorianos en esta bellísima obra. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué sienten haber oyendo esto ya? ¿Qué sienten los músicos cuando después de haberlo creado pueden escucharlo, pueden verlo y pueden ver la fascinación que esa obra ejerce en el público?
2: Bueno, él en esta obra creo que es el más... <risa>
3: bueno, yo nada más siento un profundo agradecimiento por todas las personas que están detrás de todo esto Sin duda, este es un logro colectivo, un trabajo colectivo eh, Y sin muchísimas personas que están detrás de todo esto no hubiese sido posible Mi cordial saludo y agradecimiento a la Orquesta Juvenil de Instrumentos Andinos Talentosos chicos, destacados músicos, artistas muy sensibles que sí. han trabajado <risa> muchas veces nos reunimos simplemente para tocar por amor a la música y otras veces tenemos la oportunidad también de presentar estos proyectos, mi agradecimiento total a todo el equipo, a los actores, a la dirección escénica Clarita Gonzaga, Dani Morales Espinosa, a los danzantes a todo el coro de la Orquesta Juvenil de Instrumentos Andinos y en general mi agradecimiento muy profundo a quienes nos permiten hacer esto a las instituciones, a la Secretaría de Cultura del municipio de Quito por habernos apoyado y obviamente a la Universidad de las Américas que nos ha apoyado incondicionalmente en todo estos años.
1: Excelente, excelente trabajo, excelente trabajo también tuyo allí en la Universidad Guido.
2: Muchas
3: gracias.
1: Te felicito de corazón, les felicito a todos los maestros, a todos los soñadores. Eh, Mónica dice acá, miren, yo le decía a Mónica Sáenz, si es que, por favor, ¿qué pasó? ¿Dónde están las cosas? Y ella dice, Gisela, yo voy a recopilar todos los datos y todo lo que tenemos sobre Manuela con mis familiares y me voy a comunicar bueno. contigo. Muchas gracias por tu petición. Por favor, hazlo, te agradeceríamos <ríe> sí, sí, sí. muchísimo. Y dice, y quisieras... Quisieras comentarle a los músicos que mi padre, José María Saenz Bejarano, dejó compuesto un pasillo, letra y música de él, llamado Manuelita Saenz. Mm. Miren, este es un dato lindo. Claro. Ajá, aquí estamos. Eh, ¿Qué más me dicen? Estrella dice, buenos días con todos. Gracias, estimada Gisela, por excelente programa. Invitados todos a contagiarse y llenarnos de la valentía de Manuelita Saenz para escribir la nueva historia juntos hoy. Subiendo la misma, a la misma embarcación, dice. Eh, ¿Qué más dice? Admirable, Manuelita Sainz. Estas son las noticias que deben difundir todos los medios, dice Silvia. Esto emociona y motiva conocer y reconocer lo que somos. Gracias, Gisela, por hacerlo, me dice. Pato dice, extraordinario programa. ¿Qué falta nos hace a nuestra sociedad, la cultura y el arte narrado fascinantemente? ¿Qué nivel? Felicitaciones. Fabiola dice, qué lindo, qué lástima no haber escuchado antes de esta magnífica obra, me encanta la historia y más la nuestra, ojalá se puedan presentar otra vez Mónica dice, tienen que estar en cada escuela, en cada colegio, en cada teatro, en cada parroquia, esta obra hermosa tiene que ser difundida a todos los ecuatorianos que amamos nuestra historia ¿Ele? <risa> bueno, hemos tenido... Como decimos en mi pueblo, ¿Ele?
2: ¡Ele, toma! <risa> este, hemos tenido... tenido un compromiso férreo con eso, con los talleres que te hemos contado. Hemos hecho, eh, antes de la pandemia, una serie de talleres con colegios y escuelas también. A propósito de difundir, por ejemplo, en el caso del primer libro... Eh, con los talleres de Marimba, ¿no? Uh -huh. Hemos hecho un... un este, hemos propuesto algunas instituciones también. No todas tienen la visión, creo yo, ni la apertura de hacerlo. Eh, la obra ahora de Alexis nos ha, nos ha dado el lugar de tener un poco más de esa apertura y vamos uh -huh. a volver a proponer porque hemos hecho, como digo, trabajo de, de, de ir a escuelas y colegios, a universidades... ¿Qué? Y lo hemos hecho desde nuestro lado, haciendo un contacto directamente con instituciones para poder brindar este conocimiento y estas experiencias, ¿no? Porque a veces no son solo obras, como en este caso, que como tú hablabas, son productos culturales. Uh -huh. A veces estos productos culturales son conciertos, son libros, son ponencias, son talleres de aprendizaje que hemos dado a veces a otras instituciones especializadas, es decir, otras... Escuelas de música, otros gente que está vinculada con el arte. Pero uh -huh. también a la gente en, en general, ¿no? Uh -huh. Entonces nosotros tenemos ese compromiso. No siempre no siempre las instituciones que deberían lo tienen. Y ese es un poco el, justo lo que tú decías, ¿no? Qué bueno que la subsecretaría ahora sí, haya apoyado todo claro. esto y hay que aplaudir eso. Pero creo que tiene que también ser más consistente y más frecuente.
1: Y también, uh -huh. bueno, sé que también a, a partir de este, en este gobierno... Eh, se ha recuperado esta posibilidad que existía de que las empresas ¿no es cierto? Uh -huh. de que las empresas eh, puedan eh, apoyar la cultura, apoyar los, eh, sí. los, eh, los proyectos culturales, uh -huh. o no, ¿no es eso, así? Eso, eso es un mito ah, se me acabó te, el tenemos, tiempo. en serio me habían dicho que es tenemos así tenemos este
3: programa abierto pero las acciones culturales deben ser concretas directamente uh -huh. direccionadas y no decir no a, abrir un tributo donde tú mismo tienes que buscar ah los ok claro, claro porque ese es el problema entonces sí.
1: deberían ellos pero es que en cambio ahí se pierde la plata o sea es un problema en este país justamente donde la educación es, es que, que, claro. la educación problema, ¿no es y la cierto? cultura
3: pueden cambiar esto claro, pueden cambiar esto Como, por supuesto yo cuando he tenido clases lo, lo, la oportunidad de dar clases en escuelas lo único que suelo decirles de nada les sirve les va a servir tener la cama más grande si después no van a poder dormir Uh
1: -huh. bien dicho uh -huh. muy bien felicitaciones con triples signos de exclamación nos ponen uh -huh. bello programa me parece una obra monumental por la música compuesta y por la investigación hecha deberían haber otras presentaciones sí 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 otra otra otras presentaciones muchas presentaciones que tenga larga vida como la memoria la historia y la propia vida de Manuela han tenido sigue teniendo y seguirá uh -huh porque eh, figuras como ella trascienden todo lo demás. Mm, quisiera agradecerles profundamente por haber venido hoy aquí. Manuel, Manuelita, Margarita Lazo, te envío un abrazo con todo el corazón, que te recuperes, que estés perfecta para esta noche y que mm, podamos verte en otros escenarios. A todos esos músicos, a todos esos artistas, gracias Guillo por estar aquí.
2: No, muchas gracias a toda la audiencia. Siempre esta retroalimentación de toda la gente nos hace seguir comprometidos. Nosotros tenemos un compromiso férreo. Creo que el encontrarse con el arte y con la música se vuelve ineludible uh -huh. en algún momento y a uno no lo ve como profesión, sino como el destino de el vida, destino, sí. nada más. Sí. Entonces ese compromiso creo que es férreo para nosotros, así que los que quieran participar, lo único que les podemos decir es que valoren lo que hacemos los artistas, que se sensibilicen y que se enganchen con todo lo que estamos haciendo porque no es más que... el sentir nosotros enamorados de lo que estamos haciendo y poder transmitirles lo mismo para que tengan desde su óptica también este esta sensibilización de la que estamos hablando uh -huh. Eso.
1: Muchas gracias también a ti Alex no,
3: Gracias Giselle, qué lindo espacio, gracias por todo el yo admiro que nos hemos podido conversar tanto no aquí en las radios donde cada segundo cuenta, <risa> qué lindo, estoy muy contento con Radio Sucesos con ti Giselle y por, por este hermoso espacio, yo nada más quiero decir al público, gracias por acompañarnos y que en estos 200 años Aún nos queda incólume la esperanza de la definitiva liberación.
1: Así es. Es un trabajo que tenemos que seguir haciendo y haciéndolo desde nuestros espacios más cotidianos. De eso se trata definitivamente. Ustedes ya escucharon la información. Por favor, en Facebook pueden buscar Teatro Capitol y estar atentos para que puedan disfrutar de la obra aunque sea de manera virtual, digo más que sea porque lo presencial no se compara, pero tener la posibilidad de verlo como si fuera una transmisión televisiva ya es también una cosa bien importante. También en la Secretaría, en la página de la Secretaría de Cultura, uh -huh. ¿no es cierto? Allí entran ustedes a Facebook, buscan eso a la hora 7 en punto de la noche. Hoy pueden disfrutar de esta maravillosa obra. Tu nombre se pronuncia Libertad, musicalización de las cartas de Manuela Sáenz. Hoy nos han acompañado Alexis Zapata, director musical de la obra, Guillo Estrella, compositor y parte de la Orquesta Juvenil de Instrumentos Andinos de la Udla. Mil gracias. ¿Algo más?
2: No, ya no. Ya... Invitarles que eso, sigan eso. las redes de, de, ah,
1: exactamente, muy bien. de sí. la orquesta. Estamos, eso es eso, por favor, sí, todo Para, para todo. todo nuestro
3: público, eh, para las próximas presentaciones de este proyecto nuestros pr próximos proyectos pueden encontrarnos en Facebook Como Orquesta Juvenil de Instrumentos Andinos En Facebook como Orquesta Juvenil de Instrumentos Andinos Y para las personas que usan Instagram Estamos como Juvenil OIA, Juvenil OIA.
1: Muy bien Lindo está quedarse este feriado acá en Quito. Hay muchas cosas que hacer, está esta muestra, está esta obra, pero también hay una cantidad de actividades interesantísimas eh, relacionadas con el 24 de mayo todas propuestas culturales les dejo un abrazo muy grande a todos ustedes amigos y amigas que disfruten de su fin de semana de su feriado yo mañana tendré la alegría de encontrarme con estas mujeres maravillosas que eh, vamos eh, con las que voy a trabajar el taller mujeres que se aman de verdad y el día martes que estamos de vuelta les contaré cómo nos fue un abrazo grande a todas y todos soy Giselle Echeverría hasta el próximo martes